Ringovnen var et stort industrielt gennembrud. Men det er faktisk ikke den eneste vigtige funktion, som den her ringovn har haft. For under 2. verdenskrig får ringovnen pludselig en overraskende og vigtig rolle at spille. Danmark bliver besat af Tyskland i 1940. For borgerne i Niveau, som for resten af danskerne, betyder det, at de blandt andet skal leve med rationeringsmærker, mørklægning, lukkede grænser, anholdelser og til tider udgangsforbud om natten. Den danske regering har længe haft held til at beskytte de danske jøder, men i september 1943 beordrer Hitler, at alle danske jøder skal deporteres til den frygtede koncentrationslejr til Regenstadt. Natten mellem 1. og 2. oktober 1943 gennemfører tyskerne en aktion mod de danske jøder. Men de er blevet advaret, og tyskerne får kun arresteret nogle hundrede den nat. Jøderne må væk fra Danmark, og modstandsgrupper, almindelige borgere og fiskere danner hurtigt et netværk, som organiserer flugtruter, gemmesteder og transport til det neutrale Sverige. Og mange af jøderne ender faktisk her i Niveau. Den øde kyststrækning og korte afstand til Sverige gør Niveau til et godt sted til hemmelige jødetransporter over sundet. Samtidig får Niveau går Tejlværks gamle måle pludselig her, 100 år efter dens anlæggelse, en ny vigtig funktion. Tejlværksarbejdere hjælper radselslagene forfulgte jøder til den gamle måle, så de kan komme på en båd med kurs mod sikkerhed i Sverige. Og særligt en nat, få dage efter den tyske jødeaktion, gør stort indtryk på modstandsmanden Jens Nyskov Sørensen. Han er i niveau den 8. oktober 1943, da en af Danmarks historiens største jødetransporter finder sted. Jenses erindringer bliver i den her fortælling læst op af en skuespiller. Hele dagen er jøder strømmet til byen for at flygte til Sverige, når mørket falder på. Ud mod aften er der ankommet 230 jøder til niveau. Jens og de andre, som arrangerer transporten, får jøderne gennem på teglværket og i private huse i hele byen. Der var rekvireret en del pålidelige politifolk, som var indforstået med, hvad der skulle foregå. Der måtte ikke ske noget uheld den nat. Det var for mange menneskeliv, der stod på spil. Men da det bliver aften, og jøderne skal ned til båden, som venter ved målen, kommer der besked om, at det hemmelige tyske politi Gestapo er i byen. Jøderne bliver samlet her på loftet i ringovnen. Og der bliver hurtigt stablet teglsten i en mur omkring dem, så tyskerne ikke kan se dem, hvis de trænger ind i ringovnen. Og her står de i knugende stilhed og venter. Endelig bliver der givet grønt lys til at gå mod målen. Du skal nu gå samme vej, som jøderne gik den kolde nat i oktober 1943. Gå over broen over åen og til venstre mod havet over strandvejen til den gamle teglværksmåle. Vi var alle en del nervøse, da Gestapo jo for nylig havde været i byen, og folk de løb ud til bådene. De 230 jøder løber gennem natten i stilhed. 
over åen, gennem sumpområdet og ned til molen. Alt kan endnu gå galt, for ingen ved, om tyskerne stadig patruljerer i området. I vandet venter flere robåde, som er klar til at sejle jøderne ud til den større båd, der skal sejle dem i sikkerhed i Sverige. Men da alle er på plads, kan motoren pludselig ikke starte. Skiberen forsøgte flere gange, men det eneste, han opnåede, var, at motoren gav nogle enkelte knald, der for os lød omtrent som kanonskud. Skiberen er nødt til at forlade skibet for at hente hjælp. Og mig ville han også have haft med, men jeg var klar over, at der kunne blive panik. Jeg ville blive derude, og det var godt, jeg gjorde det, selvom det blev de værste fem timer i mit liv. I fem timer ligger båden stille i Nivåbugten med 230 mennesker ombord, som ikke ved, om de vil komme til at overleve natten. Jeg var ikke bange for min egen skyld, men alle de mennesker de var i fare, og da den ene time gik efter den anden, blev de mere og mere nervøse. Jeg trøstede dem med, at de var i sikkerhed her på skibet, for selvom jeg var den mest nervøse, var der ingen, der kunne mærke det på mig. Skiberen kommer ikke tilbage. Og Jens bliver mere og mere bange for, at han er blevet taget af tyskerne. Der var der pludselig en, der sagde, hør, er det ikke en motorbåd? Vi lyttede, og lidt efter hørte vi det også. Lyden blev tydeligere og tydeligere. Vi var alle meget anspændte. Var det hjælpen, der kom, eller var det tyskerne? Jeg syslede allerede i tankerne med, hvad jeg skulle sige. Men Jens slipper heldigvis for at forklare sig til tyskerne. Motorlyden kommer nemlig fra en stor fiskerbåd, der skal trække deres ødelagte båd til Sverige. Overfarten gik godt. Da vi først kom i gang, trillede tårerne mig ned af kenderne af glæde. Jeg vil aldrig glemme en jødisk kvinde, der var med. Hun var sproglægen og havde givet alle de penge, hun havde for at komme over. Det eneste, hun ejede af værdi, var en fyldepind og den blev hun ved med at tække mig om at tage imod. Ikke som en betaling, for det kan aldrig betales, men som en erindring, sagde hun. Jeg afslog det dog bestemt, men sagde til sidst, at jeg gerne ville have den som gave, når krigen var forbi, og hun kom hjem igen. Da båden kommer tæt på Sverige, sejler to svenske patruljebåden i møde og tager flygtningene ombord. Jeg vil aldrig glemme det syn. Det var det lykkeligste øjeblik i mit liv. I alt blev ca. 7.000 jøder, svarende til omkring 95% af alle danske jøder, sejlet i sikkerhed i Sverige. Af dem blev omkring 900 jøder sejlet ud her fra Nivå ved hjælp af lokale grupper og frivillige i Nivå og omegn. Målen, som nu er et fredeligt naturreservat og fuglekiggersted, har altså oplevet lidt af hvert. Fra Nivås industrielle tegleventyr til krigens illegale jødeoversejlinger. Og spoler vi tiden endnu længere tilbage. Er der faktisk en til vigtig historie at fortælle om det her sted? Så sæt afsnit 7 på af lydvandringen og få historien om, hvordan Nivå blev en brik i krigsplaner mod vores gamle arvefjende Sverige.